0: Also meine Frage ist, was hat denn die momentane Wasserknappheit in Kapstadt, was hat das mit dem Wasserverbrauch hier zu tun?
1: Ja, direkt mit dem Wasserverbrauch nicht, aber wenn wir heute in Aldi gehen und eine Flasche südafrikanischen Rotwein kaufen, dann hat es schon was damit zu tun, weil wenn der, die Weinberge in Südafrika, von der die Billigflasche Rotwein im Aldi kommt, künstlich bewässert wird, dann geht es natürlich auf Kosten der ohnehin knappen Wasserressourcen im südlichen Afrika. Und dann hat es natürlich ganz viel mit dem Klimawandel zu tun. Südafrika hat zwar eine Menge eigener Kohlekraftwerke, aber wir haben noch viel, viel, viel mehr. Und insofern ist unser Energieverbrauch vermutlich auch mit Schuld an dem Klimawandel und an der Dürre im südlichen Afrika.
0: Du sprichst ja auch von einem Wasserfußabdruck. Was kann man denn von hier aus tun, um diese Wasserausbeutung, dass das verhindert wird, dass das ganze Trinkwasser, was in afrikanischen Ländern fehlt oder in anderen Ländern der Welt, das eingedämmt wird?
1: Ja, dazu muss man vielleicht ein bisschen ausholen und erklären, dass äh, alle Produkte, die wir hier in Deutschland konsumieren, haben eben diesen sogenannten Wasserfußabdruck. Weil viele Produkte, die wir hier konsumieren, die werden ja nicht in Deutschland produziert, sondern Nutzflächen, beispielsweise in Südafrika, der schon erwähnte Wein, aber auch Bananen, Kaffee, Tee, viele, viele Exportfrüchte aus diesen Ländern, die benötigen für den Anbau Wasser. Soweit das Wasser einfach vom Himmel fällt, als Niederschlag, ist es gar kein Problem. Aber wer sobald künstlich bewässert wird, solange bald Grundwasserleiter angebohrt werden, um diesen Wasserbedarf zu decken, ist es für die Länder, in denen ohnehin Wassermangel herrscht, ein Problem. Und wenn wir mal zusammenrechnen, was wir am Tag an sogenanntem virtuellen Wasser verbrauchen, also dieses Wasser, was indirekt in den von uns konsumierten Produkten steckt, dann kommen wir auf die gigantische Zahl von 4000 Litern. Und gemessen daran sind uns der realer Wasserverbrauch von nur 100 Litern pro Einwohner und Tag ist fast belanglos. Also der größte Teil vom Wasserverbrauch von uns spielt sich nicht hier vor der Haustür ab, im Wasserwerk Hausen oder im Wasserwerk Ebnet von Baden-Nova, sondern ein ungleich viel größerer Wasserbedarf spielt sich in anderen Regionen Europas ab, zum Beispiel in Andalusien, wo unsere Tomaten und andere Früchte herkommen, aber natürlich auch ein Großteil in Südafrika, Südamerika, Asien, wo wir weitere Produkte beziehen, die dort auf die Wasserbilanz
0: negativ aufschlagen. Das ist ja eine immense Zahl, 4000 Liter pro Person.
1: Das ist deshalb so groß, weil zum Beispiel in einem T-Shirt stecken schon mal 2000 Liter Bewässerungswasser für den Anbau der Baumwolle. Oder in einem Kilo Rindfleisch, was aus Amerika kommt, können auch schon mal 15.000 Liter Wasser decken, was vor allem gebraucht wird für den Anbau von Kraftfutter für die Windviecher.
0: Vegetarisch leben oder vegan leben würde was bringen?
1: Auf jeden Fall. Und was bringen würde auch, wenn man vermehrt regional versuchen würde, einkaufen, einzukaufen. Das heißt nicht, dass man auf die Banane oder auf den Kaffee verzichten muss. Aber es muss nicht jeden Tag ein Avocado aus Mexiko sein weil der Avocadoanbau in Mexiko auch ganz stark dort die Grundwasserressourcen tangiert. Der Avocadoanbau ist sehr wasserintensiv und es gibt immer mehr Landkonflikte um die Flächen, auf denen Avocados und ähnliche Produkte angebaut werden. Und es kommt auch vermehrt zum sogenannten Watercrapping, also zum Wasserraub. Da kann ich auch ein Beispiel bringen, Wir waren vor mehreren Jahren Praktikanten aus Mauretanien. Das liegt in Westafrika. Die einzigste Wasserressource dort ist der Senegalfluss und sämtliche Ländereien entlang vom Senegalfluss in Mauretanien sind von saudi-arabischen Konzernen aufgekauft worden, die dort jetzt Nahrungsmittel für Saudi-Arabien anbauen und die heimischen Landwirte gucken sozusagen in die Röhre.
0: Eine andere Frage. Jetzt soll ja in Kapstadt, wenn sich das noch weiter zuspitzt oder kein Regen fällt, was ja auch nicht absehbar ist, das Wasserminimum auf 50 Liter pro Person gesenkt werden. Ist das zu machen? Können die Leute damit überleben?
1: Überleben können sie mit 50 Litern auf jeden Fall. 50 Liter ist auch die Vorgabe im Wassernotstandsgesetz. Im Krisenfall in Deutschland stellt das Technische Hilfswerk dann auch nur noch 50 Liter pro Einwohner und Tag zur Verfügung, falls es dann überhaupt klappt. Also mit 50 Litern kann man schon überleben, aber es ist eine erhebliche komfort -Einbuße. Und äh, möglich erscheint ja in Südafrika, dass äh, Wasser, die Zurverfügungstellung von Wasser noch weiter zurückgehen wird und noch unter 50 Liter. Und wenn dann mal irgendwann keine Klospülung mehr funktioniert, man sich mal vorstellt, was das für um, Hygieneprobleme hervorruft, dann kann man sich vorstellen, dass die Leute in Südafrika bitteren Zeiten entgegengehen.
0: Warum ist das Thema mit dem Wasserfußabdruck so wenig präsent? Also Klimawandel ist inzwischen durchgesetztes Wissen äh, viele Dinge, aber das mit dem Wasserabdruck und wie viel, also wie viele Tausende von Liter pro Person in Gemüseprodukte, Obstprodukte, Baumwolle reingehen, das ist nicht so ein gängiges Wissen. Wie kommt das?
1: Das liegt einfach daran, weil es nicht so unmittelbar einsichtig ist. Wenn das T-Shirt im Schrank liegt, sieht es total trocken aus. Kann sich keiner vorstellen, dass für den Anbau der dazu benötigten Baumwolle 2000 Liter Bewässerungswasser verbraucht worden sind und dass deshalb der Aradsee austrocknet. Oder den Tomaten, Gurken und ähnlichen Früchten, die Gemüse, die wir aus Andalusien beziehen. Sieht auch keiner an, wie viel Bewässerungswasser dafür in Andalusien angefallen ist und welche Konflikte dadurch in Südspanien entstehen. Wir waren eine der ersten Gruppen, die im Jahr 2000 auf dieses Problem der virtuellen Wassers hingewiesen haben, das auch eine Stellung gemacht haben. Und seit dem Jahr 2000, also in den zehn Jahren, hat sich doch einiges schon geändert. Und ich denke, die Begrifflichkeit virtuelles Wasser und Wasserfußabdruck breitet sich eigentlich doch aus, Zumal es auch viele Wasserwerke inzwischen aufgreifen und in ihrer Öffentlichkeitsarbeit auch darauf hinweisen, dass wenn die Leute richtig satt Wasser sparen wollen, dass es dann am besten dadurch gelingt, indem sie ihre Einkaufsgewohnheiten ändern.